tätt på. Hallå hallå, mitt namn är er Stig Magne Heitman. Jag har arbetat i öppna dörrar i en del år. Och det präglar mitt liv, det må ju inrömma. Mötena med med förföljda kristna har också satt sitt präg på på måten jag läser bibeln på eller vad jag ser när jag läser bibeln och när jag förkynnar självklart. Så jag är er väldigt fokuserad ofta på på bibelord, bibelavsnitt på det som går också på på när kristna, våra trosösken blir förföljt för Jesu namns skull. Nu ska jag läsa någon bibelord som för oss kan vanligtvis kanske upplevas som information eh, som ja lite lite fjärnt men för någon människa av våra syster och bröder runt om i världen är er deras dagliga liv. Och så när jag har läst ett litet avsnitt nå först så har jag ett önskemål att få ta dig med på en resa till det östliga Afrika. Men låt oss starta med Rombrevet kapitel 8. Och först vers 18. Jag menar att det vi må lida i den tiden som nu är, er, inte kan regnas för något mot den härligheten som en gång ska uppenbaras och bli vår. Det vi må lida i den tiden som nu är, er, skriver Paulus. Det betyder att ha både han och de som motar detta brev i Rom och också när vi läser apostlarnas gärning så förstår vi att det var många det var de städerna kom och förkynnte evangeliet och där det blev väckelse så blev det också väldigt ofta förföljelse. Så det vi må lida i den tiden som nu är er, det var deras egen erfaring. Men det kan inte regnas som noe. Inte regnas som noe mot den härligheten som en gång ska uppenbaras och bli vår. Så mitt i detta så har alltså Paulus då fokus på något som ligger föran. Och det är er min erfaring också i möte med förföljda kristna att något av det som hjälper dem till att lyfta blicken, till att hålla ut i trängslar och förföljelse, det är er nettop det att veta att Jesus en gång kommer igen. Och när han kommer igen så kommer också härligheten samman med han. Och så fortsätter vi att läsa från vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, angst, förföljelse, sult, nakenhet, fara eller svärd, som det står skrivet. För din skyll drepes vi dagen lång. Vi regnes som slaktesauer. Det var ett citat från en salme. Och så fortsätter han, men i allt detta vinner vi mer än säger över han som älskat oss. För jag visste på att varken död eller liv, varken änglar eller krafter, varken det som nå är er, eller det som kommer, eller någon makt, varken det som är er i det höga eller i det djupa, eller någon annan skapning skall kunna skilja oss från Guds kärlighet i Kristus Jesus vår Herre. En väldig erklaring, bekännelse av att det finns ingen starkare makt i himmel och på jord än Guds kärlighet i Kristus Jesus. När Gud älskar oss och har älskat oss så fullkomment 
att han gav sin egen son för oss. Vad kan då skilja oss från Guds kärlek? I alla fall inte de tingen som står här. Heller inte förföljelse och alla andra former för trängslar ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Nej, tvärt emot skrev Paulus. Vi vinner mer än seger med han som älskat oss och gav sig själv för oss. Och det greske ordet för mer än seger, det syns jag är väldigt fint. Det står hyperseger. Överväldande seger med han som älskat oss. Jag ser att det igen och igen i möte med förföljda kristna. Det är inte bara att de är under trängsla och förföljelse. Och det är inte bara att de överlever det. Men de vinner seire. Och en del av den seiren som de upplever och som de vinner, det är väckelse. Det är att se nya människor komma till tro på Jesus Kristus. Så nu tar jag dig med på en, på en resa till östliga Afrika. Och nu ska jag finna fram lite lite text här så att jag har några bilder. De får du dessvärre inte se. Men öppna dörrar kommer till att lägga några programmer som sänds senare i vår där vi också kan visa bilder av någon få av de personer som jag mötte. Vi kommer nämligen till att fokusera på kristna från Somalia. Och det, det är ett land som har legat som nummer två eller tre på öppna dörrar uppföljelseslista genom många år och därför så må vi beskytta de människorna som också jag snackar om, som jag har mött nå men det är någon få som vi då kan lasta fram med namn och bilder den första jag har lyst till att fortälla lite om är en som heter Aveis Ali han är idag generalsekretär eller ledare för det somaliska bibelsällskapet Dere som har läst boken till den amerikanske missionären Nick Ipken. Dere vill också ha läst om denne man. Han var med i en undergrundshusmenighet i Mogadishu. Som bestod av 14 män. De kom ju samman i största hemlighet. Och de var blivit kristna på lite forskjellige måter. Noen var, var kommit till, till tro på Jesus. Fordi de hade arbetat för utenlandsk hjälpomstation eller utländsk mission tidigare som för exempel svensk luthersk mission Sudan Interior Mission Mennonitterna och så vidare. Och ledaren för den gruppen han hette Liban. Han var själv 24 år gammal. Så det var det var 13 män som då var i vinsna 20 åren. De var nya som kristna alla samman, bara övat kristen någon få månader. Och så var det en lite äldre man i 30 åren han var professor. Men så blev den gruppen uppdaget och de blev truet och det ändte ju med att en efter en led martyrdöden. Det var 12 av en grupp på 14 som blev martyrer för Jesu namnskyld. De blev dräppt på olika måter. Till slut var det alltså bara Liban, nej bara denna Aveis Ali och en till tillbaka, men den 13 han dödade av stressarna de upplevt. För Liban, pastoren, led martyrdöden, så hade han ett par väldigt betydningsfulla drömmar eller syner. Den ena drömmen gick på att han, han låg om natten i sängen sen och så såg han i drömmen en man komma in med en pistol som säger till han Enten dreper jag dig och lär de andra gå eller jag dreper alla de andra och lär dig gå. 
och Liban svarade då i drömmen Drep mig och låt de andra gå Så fick han en dröm eller ett syn till och det var att han såg en tönna upp under himmelen och nere på jorden såg han kart över Somalia i änden av tönn så var det ett hull. Och från detta hullet så dryppte honning ned på kartan som låg på backen eller som man såg under sig. Kartan över Somalia. Och tydningen på den vision till till Liban det var då honningen evangelia. Det drypper i för himmelen och det skall till slut täcka hela Somalia. Från norr till söder, kvart ett sted i Somalia ska evangeliet vara känt och människor ska komma till tro på Jesus. Så Liban han han döde med fred och trygghet på att Gud kommer till att fullföra sitt verk, även om jag ska bli borta. Och nu ser vi ju att den vision håller på att gå i uppfyllelse. Det är er så otroligt många. Ja, jag ser otroligt många allt är er relativt men med tanke på att att Somalia har varit 99,9 procent muslimsk och det har varit ett mantra i detta folk om att en somalier det betyder att vara muslim och radikala islamska sheiker i landet har utsett fatwa som säger att vis en somalier vänder sig bort ifrån islam och för exempel till kristen tro dräp den uansett hur du kan finna den så är er det ett mirakel det som sker med somaliere både i landet och utanför landet i vår tid. Avais Ali han blev då alltså räddad som den eneste. Och han frågar sig många gånger själv, varför akkurat mig? Och andra kan ställa det samma frågeställ men Gud har utvalt denne man här och brukar denne man här till något fantastisk för sitt folk. Så han leder alltså några till bibelsällskapet. Han är er en generalsekreterare, direktör, men har ingen lön för den jobben han gör där. Han har en gård hen mot gränsen till Somalia där han har 170 eller 180 geiter och det är er det som bröd för han själv, familjen hans. Jag fick anledning till att vara samman med Avais Ali i en uke vardag. Och tidigare så har vi ju skrivit en bok samman. En ny dag gryr i Somalia där Avais Ali delar då sina sina kunskaper om historien i Somalia, kyrken i Somalia, vittnena som har varit där. Och det är er fantastiska ting och inte minst så berättar han sitt eget vittnesbörd om vägen till tro på Jesus. Den uken jag var och mötte han så fick jag också möta många många andra. Varje dag så var det fyra nya, fyra fem nya som kom till mötesstället vårt på en somalisk restaurang. Inte i Somalia, utanför Somalia i nabolandet. Och dessa fyra fem fortalade sina vittnesbörd om vägen till tro. Det kunde varit många många fler men vi kunde inte samla alla på en gång. Det måste vara små enheter som kom samman för att det inte skulle väcka misstanke bland andra somalier. För det är er ett av problemen. 
Somalia bor ofte i samme områdene, men de vokter så på hverandre. Og de som har blitt kristne blant dem, de sier at det er ingen som vil invitere oss på te. Ingen som vil komme til oss på te. Det er ingen som vil selge noe til oss i butikkene sine. Og for oss som er kristne, så nytter det ikke å etablere noen butikk, for det er ingen som vil komme til oss. Barna får ikke lov til å leke sammen med deres barn. Så her er det en utrolig utfordrende situasjon. Men vi fikk altså møte mange av disse nye kristne. I forskjellige aldre. Og en av dem, han heter Hassan. Han ble også kristen i ung alder. Men før han ble kristen, så hadde han dratt til Saudi-Arabia for å finne arbeid, og han tenkte jo at i Saudi-Arabia, der er det fantastisk for meg som muslim å komme, for det er at det er opprinnelseslandet til islam. Men når han kom dit, så ble han bare kalt den svarte slaven. Han ble diskriminert, så han ble veldig skuffet. Men en amerikansk teltmaker, altså en som arbeidet på vanlig måte, var kristen, og han fikk lede Hassan til tro på Jesus. En annen av de jeg møtte var Barre. Han har en dramatisk historie. Han og noen andre unge utfordret en professor, Omar, som var blitt kristen. De utfordret han på disse unge. De var overvist om at islam var sannheten. Selvfølgelig tenkte de sånn. Omar var blitt kristen. Han var en frafall. Han var uregn. Og nå skulle de... Nå skulle de overbevise han om at han hadde tatt feil, og de skulle få han tilbake til islam. Men Omar bare spurte dem, kan vi ikke lese Bibelen og Koranen sammen, parallelt? En av dem nektet, en av disse unge han nektet, han sa det, jeg rører ikke den skittende boken. Og tenkte da på Bibelen som en korrupt bok som kristne hadde forandret. Jeg rører ikke den boken. Men en annen som heter Mohammed, han var veldig interessert. Han begynte å bla i det nye testamentet, lese og oppdaget til sin overraskelse at veldig mange av historiene som han hadde hørt i moskeen og hørt fra Koranen, de fant han jo igjen i det nye testamentet. Bare det at i det nye testamentet i Bibelen så var det mye mer detaljer i hver historie og litt annerledes. Så tenkte han, men Bibelen er jo blitt til lenge før Koranen. Det nye testamentet er blitt til 600 år før Koranen. Så hvordan henger dette sammen? Og til slutt så bekjente Mohammed at han ville følge Jesus også. Tro på det nye testamentets budskap, evangeliet. Så han skiftet navn fra Mohammed til John. Bare han kom med etter hvert. Og da han var blitt kristen så ble han med en gang en utrolig effektiv evangelist. Politiet i den delen av Somalia, det anklaget han for at han hadde ført 180 mennesker bort ifra islam til tro på Jesus Kristus. Sannsynligvis var det litt overdrevet, men de sa til han, vi skal frakte deg til helvete. Og med det mente de at de skulle frakte han til Etiopia. Og de sa til han, hvis du kommer tilbake igjen, så hogger vi hodet av deg. Men i Etiopia så møtte da bare en en somalisk kvinne som var en hemmelig kristen, og de to giftet seg. 
Och så efter en stund så reste de tillbaka igen på besök till Somalia. En natt på hotellet så kom bröderna till den kvinnan och bortförde henne. Eh, för de skulle inte tvångs omvända henne till islam igen. De gifte henne till en till en muslimsk sheikh, alltså moskéleder, och bara har sedan aldrig fått sett sin kone igen. Och också gravid i tredje månaden har aldrig fått höra något om barnet sitt. Men bara hade, alltså vem kan skilja sig från Guds kärlek till Kristus Jesus? Bara hade en så stark brand för Jesus att han började, han fortsatte att vittna. Han kom tillbaka till Etiopia. Och han har fört otroligt många till tro på Jesus. Och är ett sånt brännande vittne nu. Han har egentligen en vision om att få komma till Norge. Här det bor över 40 000 somaliere. Och nästan ingen känner Jesus. Han har en så stark brann i sitt hjärta. Att han kommer hit till landet bort och får dela evangeliet. När jag satt och hörte det han fortalte så tänkte jag att det kan bli vanskeligt för dig att få lov till att komma till Norge. Men mens vi väntar på att du eventuellt kan komma så får vi göra jobben. Vi får vittna för somaliere som vi möter. Jag som man må pröva att få kontakt med muslimska män från Somalia. Kristna kvinnor i Norge må sätta allt in på att få kontakt med, med somaliska kvinnor. Så kan vi smila till barnen deras. Fortälla dem. För livet deras är så brutt eftersom det är vondt som har skett i Somalia. Att vi som är Guds barn, vi må visa dem på en eller annan måte att vi älskar dem. Att det är en Gud som älskar dem. Vill du vara med på det? Den näste som jag fick möta, eller inte den näste, men en av den som jag fick möta, hon kallar vi Hoda. Hoda var en väldigt stark, ung, flott dame. Och hennes historia gjorde också intryck på mig. Den gjorde intryck på mig bland annat vid att jag fick en bekräftelse på att dessa unga med muslimsk bakgrund eller, eller om de fortsätter muslimer också så brukar de sociala medier på en otrolig flott måte. Sociala medier är en måte att nå in till många med evangelier på. Så Hoda, efter att du har blivit sån cirka 20 år gammal. Familjemedlemmarna hennes var dö och ingen som kontrollerade henne längre. Så sökte hon kontakt med människor runt om i världen. Hon fick en, en kristen vän på Malta. Och efter lite samtal och kontakt så frågade den kristen vännen på Malta: Kan jag få lov att be för dig? Oda säger: Jag tror verkligen på alla eller någon annan Gud. Men jag lika väl lust att be för dig, säger en kristen vän. Och Oda säger: det kan du få göra. Och i det den kristna vän ber för henne så känner Hoda bara att det går en, det som ett elektriskt stöt, en ström genom livet hennes. Så tänker detta detta var anledes, detta var nog reellt. Och så en stund senare så spör då vän om hon kan få lov att sända henne fader vår. Och Hoda säger ja, det är grejt det, det är den bön som Jesus lärde sin disciplar och be så grejt du kan sända den till mig. Hoda börjar och läser bönen och har inte kommit längre till Fader vår, du som är i himmelen. Så har du en samupplevelse av den elektriska strömmen eller stöten som går igenom livet hennes. Och tänker, detta är rejält. 
Jag vill tro på Jesus. Och så börjar hon läsa Bibeln, men ingen hade ju instruerat henne om hur hon skulle börja. Så det börjar på första Mosebok och läser ut över. Senare så får hon hjälp till att börja där hon skulle börja med Jesus Kristus. Och idag är håller hoda på med utandelse för att vara en missionär, evangelist bland sina egna. Nu är ju Addis Abeba i Etiopia och studerar. Och så när hon är färdig med det så ska hon tillbaka igen till sitt folk för att vittna om Jesus. Ingenting kan stanna henne. Hon vet att det kan vara väldigt, väldigt farligt. Men det är detta som är Guds kall över hennes liv. Denne unge, flotte kvinnan kunde säkert fått komma till västen, fått en god utandelse, intelligens som hon är, och fått ett komfortabelt liv samman med oss här. Men hon har ett Guds kall över sitt liv och måste tillbaka igen till sina. Den sista som jag har lust att ta dig med och möta det är Axmad. Han har också en otroligt dramatisk historia. Men Axmad han växte upp i Mogadishu. Han blev inte bli intresserad i andra ting än islam och det kom till ett genombrott på en måte då han upptäckte att sheiken i moskén talade lögn och bedrag i allas namn. Han sa det kan är alla sån så vill jag inte tro på han. Men Boren som också var en moskéledare fant ut att det så sent han Axmed till ett så kallat rehabiliteringscenter där han blev torturerad religiöst, psykisk, fysisk. Och till slut så var Axmed så nedbrutt att han inte klarade mer så han sa att Boren ska vända tillbaka till islam. Men han var inte för ute från rehabiliteringscentret för han då dog till Kenya först. I Kenya ville inte kyrkan ta emot han. För det hade så många negativa erfarenheter med somaliska terrorister. Så Axmed han reste vidare till Uganda. Och han kom till Uganda så startade han med en gång New Somali Bible Believers Bible Study. Och många fångat det upp på sociala medier på Facebook. Så de började följa han. Och efter en stund så var det flera som blev frälst, de kristna. Och Axmed han startade också Somali Christian Fellowship Uganda. Som idag, då jag mötte han, så talade det över 30 människor. Vi var samman en mindre grupp, det var helt omöjligt att det kunde samlas i 30. Vi måste vara så försiktiga i förhåll till andra somaliska muslimer som bor i landet. Som observerar dem, följer med på vad de gör. Så vi var en grupp på mer än 6-7 stycken som var samman i en, i en bakgård till ett hotell. Där delte vittnesbörd och jag fick ha en liten så kallad DTS, discipelträningsskola, och var första Petersbrev. Och igen så upplevde jag detta. Det vi läser som nästan som ett informationsskriv. Ja, med många god som talade oss också. Det är deras verklighet. De går igenom de illprövande som du står om. De går igenom de trängslarna som du står om. Men de har ett hopp med Jesus Kristi uppståndelse från de döda som inte kan rocka vid deras tro på han. Jag mötte bland annat en ung man i den gruppen. Hilste på han och kände ju bara att honan var så otroligt tynn. Tog han runt honledda 
men det var bara det var bara bein och skinn. Och snackat med han jag sa men jag har inte jag har knappt råd till ett måltid mat för dagen. Han var kommit till tro på Jesus ganska nyligen. Det var första gången han var med i gruppen. Det var en av kvinnorna i gruppen som hade lett han tro på Jesus. Och så efter att det var kommit hem till Norge så får jag en hilsen från från Axmed. Han skriver: "Jag har varit och besökt en by nå ett annat sted i Uganda." vittnet för andra somalierna och idag var det 16 människor som tog emot Jesus Kristus som sin frälsare. Du kan vara hur du vill i världen omtrent. Från Indonesia i öst, Australien. Du kan vara i Norge och du kan vara i Tyskland, England, USA. Du finner somaliska flyktingar och Gud gör ett verk ibland dem nå som jag inte tror att någon människa kan stansa. Det drypper verklig honning ifrån himmelen över det somaliska folk. Och någon av dem är er öppna, någon är er helt säkert skjulte, troende, men de går fortsatt klädda i sin nikab i Norge och de vågar inte stå fram med sin tro på grund av konsekvenserna som kan ske dem. Männen kan skilja sig från dem, ta barna från dem. Det kan ske värre ting med dem. Men vill du vara med och be för det somaliska folk? Vill du vara med och vittna om det är er möjligt? Jag tror det att det öppnar sig möjlighet för många av oss när vi bara först börjar och be. Du ser dem på byen, du ser dem i bygden, du ser dem på kaféen. Be för dem att de också ska bli mött med evangeliet. Det kan ske vid en ett syn, en dröm och inte minst under Ramadan så är er Gud i arbete bland det somaliska folket. Så Gud välsigne dig om du vill vara med i detta fantastiska som Gud gör. Amen. Kär Jesus Kristus, jag bara lyfter det somaliska folket framför dig. Ber om att du gör din gärning ibland dem. Herre Vi ser att du håller på med något stort. Och när du har satt ett igång ett verk, vem kan då stansa det? Så lovet vara du, Herre Jesus Kristus. För i allt detta vinner vi mer än seger. Han som älskat oss och gav sig själv för oss. Amen.